0: dass der Engel, der in der Verborgenheit von Nazareth, der Gottesmutter, gesagt hat, es wird nicht nur Wirklichkeit in der Heiligen Nacht, sondern die beiden Worte, mit denen er die Gottesmutter gegrüßt hat in der Verborgenheit, werden hinausgerufen, wiederum durch den Engel der Weihnachtsnacht und den Hirten zugerufen. Der Engel hatte zu Maria gesagt, heire. mit diesem Wort hat er sie begrüßt. Und das heißt, freue dich. Und er hatte zu ihr gesagt, fürchte dich nicht. Und das Gleiche kündet wiederum der Engel in der heiligen Nacht. Er sagt, fürchtet euch nicht. Und indem er sagt, ich verkünde euch eine große Freude, lädt er die Hirten in die Freude des Himmels hinein ein. Fürchtet euch nicht und freut euch. Das sind die beiden großen göttlichen Imperative, die über dieser hochheiligen Nacht stehen. Die Engel waren nicht darauf vorbereitet. Die Engel wurden erfasst von einem himmlischen Licht. Licht des Himmels umstrahlte sie. Und das Licht des Himmels hat eine andere Qualität als unser irdisches Licht. Es blendet nicht so sehr, sondern es erleuchtet vielmehr. Er stellt, er stellt nicht bloß wie ein Scheinwerfer, der auf uns gerichtet wird, der uns bloßzustellen vermag, der uns blenden kann, dass wir wie im Dunkeln stehen, sondern das himmlische Licht, ja, wörtlich übersetzt, es umkleidet, es umhüllt sie. Es hüllt den Menschen ein in eine göttliche Liebe, in eine göttliche Barmherzigkeit und in eine göttliche Geborgenheit. Die Engel in die Hirten in dieser Nacht, die im Dunkel stehen, die im Außerhalb der Stadt stehen, die am Rand der Gesellschaft stehen, werden durch dieses himmlische Licht in den Mittelpunkt des Weltgeschehens gerückt. Es ist so, so hat es einmal was von Balthasar gesagt, es muss ihnen wahrscheinlich etwas so gehen, als fühlten sie sich wie schäbige Bettler die auf einmal in der Audienzhalle eines Königs stehen. Es ist, als hätte in dem großen Welttheater Gott den Scheinwerfer seines himmlischen Lichtes auf sie geworfen. Licht, so singen wir es wieder in der Osternacht, des großen Königs umleuchtet dich. Es ist das, was die Engel erleben in der Weihnachtsnacht. Sie hatten sich nicht darauf vorbereitet. Und gerade das ist mein größter Trost in dieser Nacht. Wir haben zwar versucht, uns darauf vorzubereiten, auf diese heilige Nacht. Wir haben es versucht, durch vier Wochen der Adventszeit hindurch, aber ob es uns gelungen ist oder ob wir doch in die Weihnachtstage hineingestolpert sind. Wie es in eurer Seele aussieht, kann ich nicht lesen. Aber ich weiß eins, Davon zeugen die Engel in der heiligen Nacht. Dass dieses Licht des Himmels stark genug ist, uns zu verwandeln. Und dass dieses Licht des Himmels stark genug ist, uns auf den richtigen Pfad zu führen. Dass dieses Licht die Kraft hat, in dein Herz hinein zu leuchten und in deine Seele. Dass es die Kraft hat, eine ganze Vergangenheit zu erhellen. Die Hirten waren nicht darauf vorbereitet. Ob wir es sind, bleibt dahingestellt. Aber das Licht ist stark genug, etwas zu bewirken in unserem Herzen und in unserem Leben. Und es ist stark genug, dieses Licht uns zu Innerst umzudrehen und zu umzuwandeln. Und sie machten sich auf den Weg, um zu sehen, so werden wir es morgen früh hören, das Wort zu sehen, dass der Engel des Herrn ihnen kundgetan hatte. Und wie das Licht uns in dieser Nacht geschenkt werden soll, so auch diese große Botschaft des Engels. Sie wird heute der ganzen Christenheit neu verkündet. Fürchtet euch nicht. Wie viele Ängste befallen die Menschheit? Angst vor dem Fremden, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Neuen, Angst vor Terror, Angst, nicht geliebt zu sein, Angst, nicht anzukommen bei den Menschen. Und in all diese Ängste hinein spricht der Engel sein, fürchtet euch nicht. Und in all diese Angst hinein hören wir im Hintergrund immer noch dieses große Wort, das ganz ähnlich geklungen hat wie das Wort des Engels, das damals der heilige Johannes Paul II. gesprochen hat, bei seiner ersten großen Predigt als Papst, wo er hineingerufen hat in die Welt und den Menschen und der Kirche und den Gläubigen zugerufen hat, habt keine Angst Habt keine Angst, öffnet eure Pforten für Christus, den Erlöser. Fürchtet euch nicht. Dieses Kind hat die Kraft, alles zu verändern. Und da, wo dieses Kind ist, da werden auf einmal die Letzten die Ersten. Und da, wo dieses Kind ist, da werden auf einmal die Armen und die Trauernden und die Weinenden selig gepriesen. Und da, wo dieses Kind ist, da werden die Ausgestoßenen und die Sünder zu Auserwählten in seinem Reich. Dieses Kind hat die Kraft, das Minus von Schuld und Sünde in das Plus der göttlichen Gnade, das hervorgeht aus dem Geheimnis des Kreuzes, zu verwandeln. Diese Nacht hat die Kraft, alles zu verändern. Und es ist die entscheidende Frage, ob wir uns dem Geheimnis dieser Nacht öffnen. Es hat die Kraft, diese Nacht hat die Kraft, das Klagegeschrei zu verwandeln in ein Loblied. Einst hatte es Mose gehört, das Wort aus dem brennenden Dornbusch. Ich habe die Klagen meines Volkes gehört und sein Elend habe ich gesehen. Ich bin herabgestiegen zu meinem Volk um es aus der Hand Ägyptens, und das ist gleichsam der Würgegriff des Bösen, aus diesem Würgegriff zu befreien. Und da, wo das geschieht, und das geschieht an Weihnachten, wo Gott wirklich herabgestiegen ist, in die Dornen, in das stachelige Stroh, auf dem das Kind gebettet liegt, da, wo er herabgestiegen ist, da wird das, Klage, das Klagegeschrei der Menschheit verwandelt in das Loblied der Engel. Und sie singen, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erde ist Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und diese beiden Elemente, verherrlicht ist Gott in der Höhe und Friede auf Erden, sind gleichsam wie die beiden Seiten ein und derselben Medaille. Da, wo der Mensch Gott die Herrlichkeit gibt, da, wo er es Gott erlaubt, dass er seine Herrlichkeit hineinleuchten lassen kann in unser, in unser Leben und in unsere Welt, da wird Friede bei den Menschen. Da, wo Gott die Ehre bekommt, da gelangt der Mensch wieder zurück zu seiner ursprünglichen Würde. Diese Nacht bringt gleich die, gleichsam die beiden Ebenen, die himmlische und die irdische Ebene, in der Person Jesu Christi in eine Einheit zusammen. Dieses Kind in der Krippe ist der Himmel auf Erden. Und deshalb ist die Erfüllung der Weihnachtsnacht die Osternacht. In der Weihnachtsnacht steigt der Himmel auf die Erde und in der Osternacht kehrt die Erde in den Himmel zurück. Und deshalb gibt es auch so eine tiefe Entsprechung, auch in den Evangelien, auch in der Liturgie, wie wir sie eben feiern, eine so tiefe Entsprechung zwischen der Weihnachtsnacht und zwischen der Osternacht. Genauso. Wie in, der Ost-, wie in der Weihnachtsnacht Christus keine Heimat gefunden hat in Bethlehem und gleichsam außerhalb vor den Toren der Stadt auf den Hirtenfeldern geboren wird, so findet er wiederum keine Heimat am Ende seines Lebens in Jerusalem. Und wiederum außerhalb vor den Toren der Stadt wird er gekreuzigt. Und so wie die Hirten durch die Engel die Frohbotschaft der Menschwerdung erfahren, so werden wiederum die Frauen die Frohbotschaft der Auferstehung erfahren. Und so wie die Hirten hineilen zum Kind in der Krippe, so eilen am Ostermorgen die Frauen und Petrus und Johannes zum leeren Grab. Und so wie die Hirten wieder zurückkehren in ihren Alltag und Gott loben und preisen, so kehren die Emmausjünger nach der Begegnung mit dem Auferstandenen wieder zurück nach Jerusalem, um es den anderen Jüngern zu erzählen, was sie erlebt haben. Und aus der Begegnung mit dem Kind geht wie aus der Begegnung mit dem Auferstandenen eine Veränderung hervor in unserem Leben. Es gibt eine schöne Weihnachtserzählung von Emma Elisabeth Frei von dem kleinen Samuel, der auf einmal nachts erwachte und merkte, dass es in seinem Zimmer ganz hell ist. Und er schaute nach draußen und die Sterne leuchteten so zahlreich und klar und hell, wie er es nie zuvor gesehen hatte. Und das wollte er seiner Mutter erzählen. Aber er merkte, dass die Mutter nicht in ihrem Bett liegt. Beim Vater war er das gewohnt, denn er war Hirte. Aber dass die Mutter weg ist in der Nacht, war ungewohnt. Und so ging er durch das Haus und er merkte, dass die Mutter ihm einen Krug mit Milch und ein Fladenbrot zurechtgestellt hatte. Sie musste ihm wohl etwas hinterlassen haben, bevor sie ging. Und so nahm er die Milch und das Brot, um der Stimme seines Herzens zu folgen, die ihn rief und die ihm zurief: fürchte dich nicht, Komm nur. Und er folgte der Stimme und er eilte hinaus in die Nacht. Und die Stimme gab ihm den Mut, keine Angst zu haben im Dunkel der Nacht. Und in der Eile verschüttete er etwas von der Milch. Und es kam ein streunender Kater daher. Und er leckte und labte sich an der Milch. Und er verlangte nach mehr. Und der Knabe gab den letzten Tropfen Milch dieser Katze. Und er eilte weiter. Und er verlor einen Teil seines Fladenbrotes und ein Spatz kam daher gezetert und machte ein fürchterliches Geschrei und stürzte sich auf die Brotkrumen. Und weil der kleine Samuel Mitleid hatte, zerbröselte er den Rest seines Fladenbrotes und der Vogel labte sich daran. Und der kleine Samuel folgte der Stimme und er eilte durch die verschiedenen Hirtenfelder bis er schließlich zum äußersten Hirtenfeld kam, dort, wo die Sterne noch heller leuchteten als sonst wo. Und dort war ein Stall des Nachbarns, wo das kranke Vieh von ihm stand, der kranke Ochse und der alte Esel. Und dieser Stall war erleuchtet und er ging hinein und dort fand er seine Eltern und dort fand er all die Hirten. Und nun sah er, dass dort ein neugeborenes Kind war. Und er wollte diesem Kind etwas von seiner Milch geben. Aber er merkte, dass er ja nichts mehr hatte. Aber in dem Moment kam eine Katze, nicht ein streunender, wilder, Kater, struppiges Fell, sondern eine Katze, die ein samtig weiches Fell hatte mit einem seidenen Glanz. Dort, wo dieses Kind ist, wird alles verwandelt. Und wie er erklären wollte und sich entschuldigen wollte, dass er keine Gabe für dieses Kind hatte, da fing ein Vogel an zu singen. Es war der Spatz, der aber singen konnte wie eine Nachtigall. Da, wo dieses Kind ist, wird unser Klagegeschrei verwandelt in Lobgesang. Da, wo dieses Kind ist, da wird alles hässlich verwandelt in göttliche Schönheit. All das, was vom Licht dieses Kindes bestrahlt wird, wird verwandelt und wird sich verändern. Und so hatte der Knabe nichts anderes mehr als sein leerer Krug, den er dort bei diesem Kind ließ. Und er wird bei diesem Kind sein, bis einst einer kommt, der sagen wird, füllt die Krüge mit Wasser. Einer, der die Kraft hat, das Wasser in den Wein zu verwandeln. Und einer, der die Kraft hat, den Wein in sein Blut zu verwandeln. Diese Nacht, in der Gottes Wort Fleisch wurde unter uns, ist der Ursprung jener anderen Nacht, in der Gott sein Fleisch und sein Blut hingibt für uns. Diese Nacht schenkt uns göttliches Leben. Und mehr und größeres gibt es nicht.